0: Graça e paz, meus amados. Por gentileza, abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 6. Faremos a leitura dos versos 6 ao 11. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. Ó oh, preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para, para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Oremos. Pai, nós louvamos teu santo e maravilhoso nome pela tua palavra que foi lida. Rogamos ao teu Espírito Santo que seja o verdadeiro expositor nesta noite. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos esclareça e edifique. Pai, que comportamentos possam ser mudados, que mentalidades possam ser corrigidas. Que a Tua graça e Teu Espírito Santo esteja conosco, para que não apenas ouçamos, mas vivamos de acordo com a Tua instrução. Estas coisas pedimos no santo nome de Cristo Jesus. Amém. Eu quero pensar com os amados nesta noite sobre trabalho como devoção e o descanso pecaminoso. Eu começo fazendo algumas perguntas provocativas. O que é trabalho? Quem inventou o trabalho? É melhor trabalhar ou descansar? Para que ou para quem trabalhamos? Nós temos atualmente três visões sobre o trabalho. Aqueles que veem o trabalho como tortura, Há aqueles que veem o trabalho como o objetivo, o alvo máximo de suas vidas. E há aqueles que veem o trabalho como um ato de devoção a Deus. Do primeiro grupo, nós temos o poeta e dramaturgo Milor Fernandes, que certa vez disse, eu amo meu emprego, o que eu detesto é meu trabalho. A palavra trabalho, ela vem do latim tripalho, que originalmente era um instrumento agrícola, composto de uma estaca em pé, aproximadamente 30, 40 centímetros, e duas em formato de X. As pontas eram afiadas e usava-se esse instrumento para descascar o milho e, depois de descascado, para arrancar o grão de milho seco do sabugo. Em outras regiões, aonde não havia plantação de milho, era utilizado para bater o trigo. O feixe de trigo era batido nessa ponta. Alguém olhando esse instrumento agrícola teve a bela ou terrível ideia de transformá-lo em um instrumento de tortura. Então ficava-se uma estaca grande no chão, duas cruzadas, e ali se amarrava a pessoa e deixava ela por longas e longas horas para que ela morresse de fome, sede, de inanição. Na segunda visão do trabalho, nós temos aqueles que veem o trabalho como o alvo máximo da sua vida, o objetivo central. São chamados de work loves, amantes do trabalho. São pessoas que trabalham 12 ou mais horas por dia, fazendo dos seus projetos pessoais na empresa a meta final das suas vidas. Eles desconsideram todo o resto, vida espiritual, família, lazer, até mesmo em alguns casos a saúde, para se concentrar, para estarem plenamente focados na tarefa que realizam no momento. Ter sucesso no trabalho é tudo o que importa para eles. Podemos dizer que o trabalho para eles é um Deus, ou seja, eles idolatram o trabalho. Na terceira visão nós temos o trabalho como devoção. Bíblicamente falando, o trabalho é um meio de graça. Com ele nós obtemos sustento, construímos riquezas e cultuamos ao nosso Deus. O trabalho ele é um ato de devoção a Deus. A cosmovisão cristã bíblica retrata o trabalho como uma forma de cumprirmos o nosso mandato cultural. Portanto, Deus nos vocaciona para tarefas específicas enquanto aqui peregrinamos. O trabalho é uma forma de servirmos ao nosso próximo e de servirmos ao nosso Deus. Durante este sermão, nós vamos relembrar alguns fundamentos do trabalho. E o primeiro deles é exatamente quem criou trabalho. Deus, o nosso Deus, foi o autor do trabalho. O trabalho, ele não é uma punição cósmica pelo pecado do homem, pois o, pecado, o trabalho foi criado antes da queda. Em Gênesis 2:15, nós vemos o homem lavrando, cultivando a terra e guardando o jardim. A queda, ela vai acontecer só em Gênesis 3, 6. Ou seja, o trabalho vem antes do pecado. O trabalho após o pecado, ele torna-se pesaroso, afadigante, sofrido. Nós ainda vemos que existe uma ética no trabalho. Eu peço a você, por gentileza, abrir sua Bíblia lá em Colossenses, capítulo 3, versos 22 ao 24. Após Paulo combater a heresia de Colossos, ele diz aos irmãos como eles devem viver suas vidas em santidade. Ele dá orientações às esposas, aos maridos, aos filhos, aos pais e aos servos. E aos servos ele diz como trabalhar. E nessas orientações nós podemos observar a ética do trabalho divino. Colossenses 3, verso 22, assim nos diz. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar aos homens, mas em singileza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quando fizerdes, Fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Cientes que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, Senhor, é que estás servindo. No verso 22, nos mostra que o nosso trabalho deve ser feito para agradar a Deus. Obedecei ao Senhor segundo a carne, não quando estiverem sob vigilância para agradar os homens, mas com singileza de coração, temendo ao Senhor, buscando agradar ao Senhor. O verso 23 nos mostra que o trabalho tem o seu caráter espiritual. Tudo o que fizerem, façam de coração para o Senhor. Todo o trabalho é um trabalho espiritual. Verso 24, na sua primeira parte, mostra que o salário, a recompensa pelo trabalho, a maior recompensa, não aquela que recebemos no fim do mês, mas aquela que receberemos ao final da vida, ela vem do Senhor. Cientes Se de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. O verso 24 ainda nos mostra para quem trabalhamos, quem é nosso verdadeiro patrão. A Cristo o Senhor é que estás servindo. O pecado, com toda a sua capacidade destrutiva, ele não conseguiu retirar do trabalho seu caráter espiritual. O texto de provérbios que veremos nesta noite ele nos mostra como desenvolver o nosso trabalho, evitando, assim, resultados que aborreçam. Ao nosso Deus. O trabalho como um ato de devoção e o descanso pecaminoso. Esse poema de Salomão, ele pode ser dividido em duas partes. Na primeira parte, verso 6 ao 8, nós temos um conselho do sábio. Na segunda parte, nós temos uma repreensão. O conselho dele, em poucas palavras, seria: aprenda a trabalhar as formigas veja o verso 6 vai ter com a formiga ó preguiçoso e considera os seus caminhos e ser sábio essa palavra, esse verbo considerar, ele precisa ser destacado pense no controle remoto da sua televisão você consegue lembrar da ordem das teclas? dificilmente, porque você apenas olhou para ele mas se você tivesse dedicado tempo tentando decorar a posição delas, tivesse observado atentamente, você teria executado o que esse verbo ordena. Você teria considerado. Considere os caminhos da formiga é olhar atentamente, é observar com plena atenção para aprender através desse gesto. John Crotes comentando, ele diz que. Aprender com uma formiga é algo bastante humilhante, pois a formiga, ela toda inteira, ela é menor que o nosso cérebro. Nós somos convidados a sentarmos na escola da cadeira primária e aprender com um professor que tem menos de um centímetro de tamanho, pesa menos de uma grama e é bastante irritante. Esse conselho de Salomão traz à minha mente uma fábula que eu ouvia quando criança, a fábula da formiga e da cigarra, no qual a formiga se dedicava ao trabalho e a cigarra, como o bom preguiçoso, só cantava. Essa fábula ela foi recontada na história por alguns autores. Eu destaco três, Esopo, Jean de La Fontaine e Monteiro Lobato. Esopo ele mostra a formiga como trabalhadora e generosa. A cigarra, como alguém que foi agraciada com o dom da música, porém é preguiçosa. Jean de La Fontaine, ele tem uma visão um pouco diferente. Ele vê a formiga como trabalhadora, mas egoísta. E a cigarra, como uma ilustre cantora, porém continua preguiçosa. Monteiro Lobato, ele já é um pouquinho mais cruel. Ele vê a formiga como trabalhadora mas avarenta e invejosa, que recusa ajudar a cigarra. A cigarra, pobre coitada, ela precisa de ajuda para se manter viva. A visão de La Fontaine e de Monteiro Lobato são visões marxistas. Elas nos mostram que quem trabalha tem o dever moral de sustentar os preguiçosos. É algo que, obviamente, nós e o autor bíblico repudiamos. A visão de Esopo é a que mais se aproxima da visão de Salomão, que é a visão que nós exporemos. Veja outras passagens que Salomão trabalha a mesma ideia. Provérbios 10, 4, ele diz, quem se esforça no trabalho enriquece. Provérbios 12, 11, ele diz, o que lavra a sua terra será farto de pão. O que podemos concluir da somatória desses três versos, desses três textos, é que o lucro do trabalho é riqueza, sustento e bem-estar. Considera os seus caminhos, diz o sábio. Faremos isso. Observando a formiga, nós podemos ver que elas são dedicadas. Você nunca viu uma formiga enrolando para começar o trabalho? Você não consegue imaginar uma formiga dando desculpa para não sair do formigueiro e ir trabalhar. Você jamais vai achar uma formiga dormindo na hora do almoço ou enrolando perto do bebedouro de água, muito menos discutindo férias e pausas longas na hora do almoço. As formigas oferecem um exemplo incrível de trabalho. Elas são disciplinadas, fiéis. Elas são livres de procrastinação. O trabalho intenso da formiga é um convite para nós trabalharmos com dedicação e não para idolatrarmos o trabalho. Considera os seus caminhos, disse o sábio. Veja o verso 7. As formigas não têm chefe, não têm oficial, não têm comandante. Elas não têm um líder. O líder é aquele camarada que chama a disciplina. O líder é a pessoa que orienta a melhor forma de realizar uma tarefa. É aquele que auxilia na organização. É aquele que fiscaliza se tudo está sendo realizado conforme um plano pré-estabelecido. As formigas não têm líder e elas trabalham muito bem. A conclusão que chegamos é que elas são automotivadas. As formigas são produtivas, sem necessidade de uma motivação externa. Os motivados, eles agem diferente. Eles murmuram, eles são pessimistas. Eles não têm perspectivas. Somos instruídos a ser realizadores. Proativos e disciplinados por causa daquele a quem servimos. A pergunta então é, o que nos motiva a trabalhar? Uns são motivados pelo desejo de ter mais coisas. Outros, pela ânsia de tirar férias exóticas em algum lugar maravilhoso. Há aqueles que desejam reconhecimento. Também há aqueles que trabalham apenas pelo sustento seu e da sua família. O apóstolo Paulo, ele nos instrui o que nos deve motivar a trabalhar. 1 Coríntios 10, 31, ele nos diz, Quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, e nesse coisa está o trabalho, façam para a glória de Deus. Paulo, nesse texto, ele une necessidades temporais, comer e beber, com necessidades eternas. A glória do nosso Deus. A devoção deve ser nosso maior motivador para o trabalho. Considera os seus caminhos, disse o sábio. Verso 8. No estio, no verão, elas preparam o seu pão. Na cega, que também acontece no verão, elas ajuntam o seu mantimento. Elas colhem folhas e levam para debaixo da terra, para que ali, com o calor e a umidade, possa produzir fungos, e elas se alimentarão do fungo. Formiga não se alimenta de folha, elas são fungíveras. Elas se preparam no verão, para o inverno quando elas não podem sair do formigueiro. Considerando os caminhos da formiga, nós observamos que elas planejam o futuro. Elas têm um senso de preparação prévia altamente elevado. Tal comportamento nos incentiva a planejar o futuro. Os planos do diligente, eles tendem à abundância, mas a pressa excessiva resulta em pobreza. Um bom exemplo de alguém que planejou o futuro com excelência foi José do Egito. Faraó tem aquele sonho e no sonho foi constatado que a terra teria sete anos de fartura, seguidos de sete anos de fome. O conselho de José para o seu planejamento do futuro foi, Faraó, guarde 20% do que se colher durante os sete anos de fartura. E isso salvou ele, a sua família e a Semente Santa, possibilitando que a promessa de Gênesis 3,15 fosse cumprida, porque ele usou da sabedoria de planejar para o futuro. Já dizia Benjamin Franklin: quem falha em planejar, está planejando falhar. As formigas são trabalhadoras dedicadas, automotivadas, que se preparam para o futuro. E, finalmente, considera os seus caminhos, nós vemos o resultado disso, dessa dedicação, dessa motivação e desse precaver-se. O trabalho das formigas faz com que elas estejam preparadas para o inverno, para o período da fome. Elas terão pão, elas terão o seu alimento. Não passarão necessidade. Um cristão dedicado ao seu trabalho, que está motivado a honrar a Deus, ele se prepara previamente para realizar um trabalho que glorifica a Deus. Fazemos isso nos empenhando nos nossos estudos. Depois que temos nossas profissões, fazemos isso nos dedicando a ela. E quando estamos aposentados, nos preparamos para a glória eterna. Alguém que está desempenhando bem a sua vocação, aquela a qual o Senhor lhe deu. Ele trabalha como uma formiga, de forma árdua. Então nós temos a segunda parte do poema, versos 9 ao 11. Ó oh, preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir um pouco para um pouco para tosquenejar um pouco para encruzar os braços em repouso assim sobrevirá a tua pobreza como um homem armado como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado a repreensão é evite descansar mais que o necessário o que é um preguiçoso se não a pessoa que quer trabalhar pouco e descansar muito em alguns casos, nem quer trabalhar. Descansar, ele é uma necessidade do corpo humano, mas em excesso, ele cria, cria muitas dificuldades. Algo que se tornou popular ultimamente é a cesta, aquele descanso de 30 a 1 hora após o almoço. Algumas empresas estão até colocando colchonetes, travesseiro e redes para que os funcionários possam descansar após o almoço, porque constatou-se cientificamente que esse descanso aumenta a produção. Neste texto, Salomão se mostra impaciente com o preguiçoso. Essas perguntas em sequência, é como se alguém fizesse uma pergunta em um tom calmo e depois aumentasse o tom de voz e então mostrasse a sua irritação. Oh, preguiçoso, até quando ficará azeitado? Quando você vai se levantar do seu sono? Você quer dormir, você quer descansar, mas você não sabe que isso vai dar problema? O sono do preguiçoso, meus amados, ele é escapismo puro. Ele dorme para fugir de encarar o mundo. Os problemas, as dificuldades. Ele usa o sono como um narcótico, como um entorpecente. O sono vicia. Ele cria o desejo de dormir mais. O preguiçoso, ele deita para dormir e não consegue. Ele fica como uma porta, indo e voltando, girando em sua própria dobradiça, horas e horas na cama. Em contrapartida, o sábio, em Eclesiastes, vai dizer que doce é o sono do trabalhador. Porque ele trabalhou durante todo o dia, está cansado, desgastado, exausto, então ele deita e logo pega no sono. E o seu sono é agradável. O trabalho e descanso não podem, de forma alguma, viver em desequilíbrio. E qual seria a proporção? De trabalho e descanso. O Nosso próprio Deus nos ensina. Ele criou o mundo em seis dias. E no sétimo descansou. Diz Êxodo 31, 15. Seis dias trabalharás. Porém o sétimo dia descansará. A proporção de seis para um. O descanso de Deus foi ativo. Porque o seu trabalho intenso. E o descanso dele não se findou. Ele descansou no sétimo dia da obra da criação, mas ele continua trabalhando. Provavelmente você se lembre das palavras de Jesus em João quando repreendido por trabalhar no sábado ele disse meu pai trabalha até agora. Eu também trabalho. A legislação brasileira Garante ao trabalhador que após quatro horas de trabalho, ele deverá ter um período de uma hora de descanso. A proporção de seis dias para um, quando vista durante um dia, tornou-se de quatro horas para uma de descanso. O preguiçoso, no entanto, é o cidadão que quer dormir 16 horas, trabalhar quatro e ganhar milhões nessas quatro horas. A preguiça, ela gera desequilíbrio na balança divina. Ela inverte as coisas. Observe como um preguiçoso pensa. Sua máxima é descansar é melhor que trabalhar. Deitar é melhor que sentar. Dormir é melhor que acordar. O seu lema é descanse muito, trabalhe pouco. Sem o trabalho, o descanso perde o seu valor. O texto nos continua com uma figura de linguagem muito interessante, um pouco para encruzar os braços. Alguém encostado, alguém que não quer trabalhar, ele cruza os braços. Mas alguém que quer trabalhar, arregaça as mangas. O descanso pecaminoso é o excesso de descanso. O resultado do descanso, ele é desagradável. Veja o verso 11. Por muito descansar, sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. O ladrão, ele vem em silêncio e leva aquilo que nos é mais precioso. O trabalho nos é precioso. O que conquistamos com o nosso trabalho é precioso. E o ladrão o leva porque nós fomos preguiçosos. A tua necessidade virá como um homem armado. Um alguém armado é alguém na eminência de causar destruição, algumas vezes irreparável, ou certamente irreparável em outras vezes. A pobreza, causa, a preguiça causa estragos em nossa vida, algumas vezes irreparável. O mesmo texto de Provérbios 10, 4, na parte B, ele vai dizer, quem é preguiçoso fica pobre. Provérbios 12, 11, quem não tem juízo desperdiça o tempo com fantasias, vive mais no mundo da imaginação do que no mundo real. Provérbios 28, 19, quem se ajunta com os vadios, aqueles que não gostam de trabalhar, se fartará de pobreza. O contraste entre a formiga e o preguiçoso é claríssimo. A formiga tem iniciativa, o preguiçoso não precisa ser mandado. A formiga trabalha por conta própria, enquanto o preguiçoso precisa ser vigiado, sai de perto e ele faz arte. A formiga provisiona para o futuro, o preguiçoso se deleita, nas delícias do sono presente. A conclusão que podemos tirar disso é o seguinte. Foi Deus quem criou o trabalho. O trabalho não só é prazeroso, como é um ato de devoção a Deus, mesmo tendo sido prejudicado pelo pecado. O trabalho é bênção divina. Ele permite o nosso sustento construção de riquezas e é uma forma de culto a Deus. A preguiça, ela é viciante, gera pobreza, necessidade e muitíssimos problemas. A pergunta é, o que fazemos com isso? Como usamos isso no nosso dia a dia? A primeira aplicação é, trabalhe como uma formiga. Trabalhe com dedicação, trabalhe com disciplina, trabalhe sabendo que no Senhor nosso trabalho não é em vão. A segunda aplicação, nós podemos tomar a iniciativa de nos prepararmos para realizar um trabalho de qualidade. Essa iniciativa pode ser tomada através do estudo, através do planejamento, através do realizar algumas pequenas tarefas que contribuirão para o melhor desempenho do trabalho. Os workloves, aqueles que veem o trabalho como o alvo principal de suas vidas, eles trabalham em excesso, e o excesso do trabalho é tão prejudicial quanto o excesso de descanso. O excesso de trabalho é idolatria ao trabalho, e o excesso de descanso é idolatria ao lazer. Trabalhe com dedicação e saiba manter o equilíbrio entre trabalho e descanso. Outra aplicação que podemos fazer é corrigir nossa motivação para o trabalho. Muitas vezes nós trabalhamos porque queremos riquezas deste mundo, riquezas materiais. Porque queremos férias exóticas em lugares maravilhosos. Nós precisamos trabalhar para glorificar o nosso Deus. Porque glorificar a Deus é o fim principal de todo homem. Que nossa ética de trabalho, que nossa cosmovisão cristã sirva de luz para aqueles que estão ao nosso redor. Vale a pena trabalhar como uma formiga. É grande loucura. Imitar o comportamento do preguiçoso. Falemos com Deus. Senhor, nós te agradecemos. Por este momento no qual podemos ler a tua palavra e ouvir a exposição da mesma. Que o teu Espírito Santo aplique esta palavra no mais profundo da nossa alma e do nosso coração. Que amanhã, ao exercer a vocação que o Senhor nos deste, possamos nos lembrar da formiga, trabalhar com dedicação, trabalhar com a automotivação correta que é glorificar ao Senhor, trabalhar planejando o futuro, não apenas a aposentadoria ou riquezas desta terra, mas o futuro que glorifica o Senhor e exalta o teu nome. Papai, rogamos a ti com todo o nosso coração, afasta de nós a preguiça. Que possamos ter o equilíbrio do descanso e usufruir do descanso que o Senhor nos deste no domingo, nos pequenos intervalos durante o dia. Que nossa mente consiga se desligar do trabalho, que nossa alma descanse em Cristo Jesus e que assim nos preparemos para o descanso eterno. Que ao cumprir o nosso mandato cultural, a nossa vocação, possamos completar a carreira e descansar da nossa luta neste mundo de orfandade, nessa terra de peregrinação, com alegria no coração, sabendo que realizamos a boa obra que o Senhor nos chamou para realizar. Papai, usa-nos para sermos luz em nosso trabalho, para influenciar as pessoas a enxergarem o trabalho da forma que o Senhor enxerga sim, bom Deus, pedimos e agradecemos, no nome de Cristo nosso Senhor e Mestre, amém.